0: Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, тех, кто нас дождался, тут у нас была некоторая интрига, пока мы связь наладили, на вроде все наладили, все хорошо, все у нас нормально. Так вот, я всех приветствую, приветствую Михаила Крутихина, Михаил Иванович, добрый вечер.
1: Добрый день.
0: Вот, значит, ну, соответственно, Михаил Крутихинов вы все прекрасно знаете, экспертов в нефтегазовой отрасли, вот... Соответственно, мы рады будем вас сейчас с вами послушать и посмотреть у нас в особом Я напоминаю, друзья мои, как всегда на нашем канале, вы пишите свои вопросы, реплики, замечания, ставите лайки и прочие знаки внимания нам оказывайте с целью максимального распространения замечательных видео с этими замечательными гостями, которые у нас на живом гвозде исключительно и бывают. Ну, слушайте, я начну прямо с вопроса, который Илья Евсеев, наш постоянный, не просто постоянный зритель, а человек, который всегда первым, в крайнем случае вторым задает вопрос, вот он его задал, и, между прочим, Впрочем, это вопрос, который мне приходил в голову. Здравствуйте, Михаил Иванович. Известно ли вам, что сейчас происходит с Роснефтью в целом и с Игорем Ивановичем Сечным в частности? Спасибо. Вот что с Игорем Ивановичем Сечным происходит сейчас в частности и с Роснефтью Ну, в целом?
1: Я думаю, что что Игорь Иванович по-прежнему сохраняет свои посты. Во-первых, это, конечно, руководитель... Ну, фактически генеральный директор по старому российскому по старой российской терминологии компании «Роснефть», крупнейшая нефтяная компания России. И второй, он еще и исполнительный секретарь президентской комиссии по ТЭК, которая, пусть и нерегулярно, но все-таки собирается, и на ней принимаются стратегические решения по всей отрасли. Так что посты свои он сохраняет. Что касается «Роснефти», то компания в отличие от некоторых других гигантов отрасли, таких как «Газпром», все-таки выплачивает дивиденды, она получает прибыль, хотя и несколько снизились темпы получения доходов этой компании, но тем не менее она остается прибыльной. И дивиденды, я думаю, что она и... Впредь будет их платить, По... там есть еще такая потаенная причина, почему эта компания платит дивиденды довольно большие. Дело все в том, что вся государственная, но ну, она у нас все-таки государственная компания, потому что главный акционер это государство, она должна платить дивиденды в государственный бюджет. Но тут еще есть секрет. Все дивиденды, причитающиеся государству, эта компания платит не в бюджет напрямую, а платит в компанию под названием "Роснефтигаз". Это такая очень хитрая компания-прокладка, которая создана исключительно для того, чтобы принимать на себя дивиденды «Роснефти». 11 с лишним процентов дивидендов «Газпрома» из тех, которые причитаются государству. И еще кое-какие компании туда платят. А дальше начинается секретность. Потому что по решению Российской Думы все финансовые документы, вся статистика этой компании, они закрыты. Она секретная компания. Вместо того, чтобы эти деньги принимать и переправлять в государственный бюджет, этими деньгами распоряжается напрямую российский президент который не раз об этом говорил, и, отвечая на вопросы об этой компании, он говорил, да, вот эти средства, они расходуются на необходимые федеральные программы, хотя программ таких, в общем-то, никто особо не называл, не обозначал. Поэтому это личный кошелек российского президента, которым он пользуется вопреки Конституции, кстати, поскольку по Конституции президент не может распоряжаться федеральными финансовыми средствами, А федеральные власти, в частности правительство, выделяют ему средства на содержание президенту. У нас, как вы видите, несколько вопреки Конституции происходит совершенно другая картина. И поэтому Роснефть, да, она свои государственные дивиденды переправляет в личный кошелек российского президента. Вот такая ситуация.
0: Ну, не прям, наверное, прям личный-личный, чтобы ходить в магазин или платить за, за, за тот же газ электричество. все-таки, наверное, идет на какие-то проекты, просто о которых мы не знаем, наверное, они все-таки есть. Это было бы очень сложно там создавать исключительно для блага, как, все для блага человека, и мы знаем этого человека. Вот, наверное, все-таки какой-то еще есть смысл в этих, но это мы, конечно, только догадываться можем.
1: Да, поскольку компания засекречена, вот все ее финансовые телодвижения, они находятся под, как государ... под грифом государственной тайны, поэтому мы можем только догадываться, куда президент тратит эти деньги.
0: Но смотрите, вы, кстати, упомянули про дивиденды, это вообще касается не только нефтегазовой отрасли, но и в целом, потому что были очень хорошие дивиденды у крупных российских компаний и у монополистов наших, в том числе, там начиная от Сбера и, и далее. За, за, вот в прошлом году в двадцать втором по итогам двадцать первого года они выплачивали сейчас же идет массовый отказ от выплаты дивидендов то есть такой как эпидемический это даже таким стал правилам правил хорошего тона отказываться от выплаты дивидендов а собственно что случилось задаю сокраментальный вопрос популярный в последние полтора года что случилось такого с нашими крупными в частности вот но ну, по вашему профилю нефтегазовыми компаниями что они, они выплачивая год назад большие дивиденды теперь отказываются от них, ну, кроме Роснефти, как мы поняли, отказываются от их выплаты вовсе.
1: Мы видим Газпром, который отказался выплачивать дивиденды, но у Газпрома совершенно особая статья, поскольку Газпром прекратил экспорт на свой главный рынок, на европейский рынок по политическому распоряжению из Кремля. То есть никто не запрещал э, «Газпрому» продолжать экспортировать природный газ по трубопроводам. Тем более, что мощности трубопроводов даже без взорванного северного потока вполне хватало, чтобы напоить газом, ну, две, наверное, Европы. Их было больше, чем требовалось европейским потребителям. Никто никаких санкций против российского газа не вводил. Никакого эмбарго не было, никакого бойкота не было. Наоборот, когда «Газпром» ушел с этого рынка, против него пошли иски в арбитраж из-за того, что он не выполнил свои контрактные обязательства и не поставляет столько газа, сколько он обещал. В частности, украинская сторона, которая имеет соглашение о транзите российского газа с газпромом тоже имеет право подавать такие иски поскольку газпром не выполняет обязательства по прокачке транзитом необходимых объемов газа ну, вот в таком состоянии находится компания если в прошлом месяце в июне российская добыча газа сократилась где-то по официальным даже данным на 23%, то у «Газпрома», который потерял больше других компаний из-за ухода с европейского рынка, у него потеря в добыче больше 30%. А вместе с потерей экспортного рынка и вместе с потерей части добычи «Газпром», естественно, не может генерировать ту прибыль, которую генерировал, и не станет решил не выплачивать дивиденды. Ну, деньги компании нужны. Во-первых, нужно достраивать газопровод силы Сибири. Нужно проводить другие, осуществлять другие проекты. Но, ну, в частности, у Газпрома есть проект, который он пока не начал. Но это газопровод Силы сибири Сибири-2». Это очень дорогостоящее мероприятие будет. Если китайцы дадут согласие на то, чтобы принимать газ по этому маршруту, то придется строить трубу аж с Ямальского полуострова через всю э, Сибирь восточную до Иркутска, через монгольскую территорию в Китай. В Иркутской области соединять с «Силой Сибири-1» и... В общем-то это очень-очень дорого. Там будут расходы измеряться десятками миллиардов, ну и в пересчете на доллары, скажем, долларов. Поэтому как платить дивиденды в таких условиях? И денег нет, и убытки фиксируются, да еще и расходы впереди колоссальные.
0: Вот я как раз, вы упомянули транзит, транзитную трубу, там сейчас что происходит вот в плане прокачки через украинскую территорию, потому что это, конечно, был удивительный парадокс вот этого всего времени, когда с одной стороны две страны по сути друг с другом воюют, с другой стороны существует транзитная труба, по ней идет топливо, одна страна с другой вступает в коммерческие отношения, должна и одна обязывается прокачивать значит, газ, другая обязывается платить, вот там вот... Конкретно с Украиной, с транзитной трубой, там какая сейчас ситуация?
1: Да, по-прежнему продолжается прокачка газа. Ну вот, например, такие страны, как Австрия, они зависят от российского газа. самым последним данным, вот в прошлом месяце, из всего газа, который был потребен Австрии, 63% пришло по трубе через Украину из России. То есть вот такие страны, как Австрия, скажем, Молдова и Приднестровье или Словакия, они критически зависят от российского газа и по-прежнему туда идут поставки. Не в тех объемах, как обещали, но тем не менее идут. Вот через Украину «Газпром» обещал прокачивать по соглашению 167 миллионов кубометров в сутки, а он прокачивает ну, где-то 40-42 миллиона кубометров. Вот ну, то
0: есть четверть где примерно.
1: Ну да, такая ситуация, четверть, и не полностью работает еще труба через Турцию, то есть вот с турецкой территории, турецкий поток тот знаменитый, он он пересекает турецко-болгарскую границу, и на этой трубе дальше сидят Сербия и Венгрия, вот туда газ еще поступает, а больше потребителей российского газа, кроме как вот украинский транзит, вот этот турецкий поток в Европе нет.
0: Ну вот, кстати, по поводу поставок в Европу спрашивает нас нас с вами и вас, конечно, в первую очередь Марат Сагбудинов, пишет Михаил Иванович, а как тогда получается, что Россия третий поставщик газа на испанский рынок, какая компания это осуществляет?
1: О, а почему мы говорим, что это Россия? Ну, давайте разберемся. На испанский рынок поступает очень много сжиженного природного газа с Ямальского полуострова. Там работает международный консорциум Ямал-СПГ. Вот этот консорциум, он состоит из компании Новотек которая не вполне российская, там иностранные есть инвесторы в этой компании, в общем, она международная. Плюс к этому французская Total Energy и две китайские компании. Вот китайцам, кстати, вот там принадлежит почти 30%, 29,9%. Но по решению российских властей, вот газ, который экспортирует этот консорциум международный, когда они его сжижают, начинают продавать трейдерам или сами кому-то продают в ту же самую спальню, поставляют этот газ уже не принадлежит россии и более того он не приносит в российский бюджет вообще ничего он подарен вот этому консорциуму то есть когда по решению российских властей консорциум освобожден от налогов от налога на добычу полезных ископаемых, от вывозной таможенной пошлины 30% за газ, от других налогов, например, на импорт оборудования и так далее, то это это их газ. Это газ уже не России. Он подарен этому. И российский бюджет от этого ничего не получает. Это означает, что никакие санкции... Ну, тут... как вводить санкции против иностранных компаний, а не не против России? Поэтому этот Проект он вне санкций. и сжиженный природный газ из Ямала, который поступает в Испанию и в другие европейские государства, ну и в Азию часть его, естественно, попадает. Он принадлежит иностранным компаниям, он не принадлежит России.
0: А Россия что с этого получила проекта? Если они не, 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 не берут, они в смысле они не платят налоги, таможенной пошлины тоже нет. Интересно в чем?
1: Россия получила ну, надувание щек и возможность для российских руководителей говорить, вот посмотрите, какую огромную роль нас сжиженный природный газ играет на международном рынке. Мы вот в этот бизнес вошли, мы будем расширять это присутствие. Следующий проект Новотек и иностранных партнеров, так называемый Арктика СПГ-2, он тоже идет, вот сейчас вот его продвигают на тех же самых условиях. То есть газ. Газ, пока он под землей он принадлежит российскому государству а, кстати по всем документам не народу российскому а именно государству то есть надстройке над этим народом а дальше государство его дарит иностранным инвесторам этому международному консорциуму и они распоряжаются этим газом как хотят сроком на 12 лет они от всего освобождены
0: а через 12 лет что произойдет
1: Через 12 лет они начнут платить какие-то налоги.
0: А, ну то есть они вот это такой первичный какой-то период, потому что я пытаюсь понять, невозможно же пробурить дыру, подарить просто так, какая все-таки где-то в этом месте должна быть материальная выгода. Ну, (laughs) Такие ну, подарки, как бесплатный сыр в мышеловке все-таки. что-то Они
1: они уже отбили все свои расходы и дальше получают чистую прибыль, не уплачивая ничего России. То есть это их газ. Вот, Вот так получается, подарок. Ну, представьте себе, вот вы сидите, например, сидит кладовщик, он охраняет вот народное достояние какое-то на складе. К нему приходят приятели и говорят, слушай, вот ты там в газетах напиши, что ты будешь играть мировую роль, ну, подари нам вот это вот имущество со склада. Ой, говорит кладовщик, я не только вам имущество подарю, а я еще за свой счет построю вам терминал по отгрузке этого хозяйства, обеспечу вот отгрузку по... Морскому пути своими ледоколами, да еще и буду углублять дно на подходе к этому терминалу. Чего вам еще такое сделать? Ситуация-то вот такая.
0: Все-таки какой-то должен быть в этой цепи человек, который, вот может быть, этот кладовщик или кто-то, который, который как-то тоже свою маленькую зло- зло- золотоносную скважинку в свой карман как-то открыл, потому что... Ну, вот
1: Нет, так. ну это Новотек, там приятели Путина, там Тимченко, Михельсон, которые заправляют всем в этой компании. Ну, конечно, они с этого получают и очень много получают. Я не знаю, делятся они, не делятся, но фактически вот это так, такие конторы они паразитируют на геополитических иллюзиях российского президента. Тот решает, о, мы сейчас будем играть глобальную роль вот тут, в Арктике, мы тут понастроим вот таких заводов. А ему говорят, да, мы сейчас тебе все это сделаем. Но нам, во-первых, нужно полное освобождение от налогов. Второе, нам в какой-то момент они получили деньги в кредит даже из фонда национального благосостояния, чтобы профинансировать этот. И потом Дальше российское правительство строит им терминалы, обеспечивает ледокольные сопровождение, прочие льготы какие-то предоставляет. Но для того, чтобы российский президент раздувал щеки и говорит, посмотрите, какую грандиозную роль мы играем
0: в этом бизнесе во всем мире. Слушайте, значит, вот это вот с Ямала идет вот этими всеми вот путями, ледоколами, танкерами и так далее, это попадает все в Испанию. Недороговато не, не не это, это, не, не это, это вот таким путем-то вот таким немножко.
1: Нет-нет-нет, а поскольку они не платят никаких налогов, это очень выгодное предприятие. Это помимо того, что они устроили завод по сжижению газа в, Аркти, в Арктике, на Ямальском полуострове, и э, там примерно они сэкономили 12,5% от издержек на сжижение газа, потому что там холодно. По сравнению с заводами по сжижению газа где-нибудь в Катаре, наверное, в Персидском заливе. А тут у них еще и
0: экономия 12,5%. На нашей стране еще и природа. Года. Ринат спрашивает, не на,
1: не на, нашей, стороне, ну, а на нашей стороне, международного есть, Я себя
0: представил на секунду международным консорциумом и сказал, что на нашей стороне. Ринат, наш зритель спрашивает Михаила Ивановича, что происходит со строительством огромных заводов по сжижению газа в услуги в других районах Ленинградской области?
1: Да, вот в Ленинградской области у нас работают два небольших завода. Один завод тоже «Новотек», э, им распоряжается, называется «Криогаз Высоцк». Он маленький, этот завод, там, ну, меньше одного миллиона тонн в год. И второй завод построил «Газпром». Это завод под названием «Портовая». Ну, там компрессорная станция Портовые рядом, вот его поставили. Оттуда отгружаются очень мелкие партии сжиженного природного газа. И, кстати, вот что очень забавно, один из постоянных клиентов, которые покупают там сжиженный газ, это финская компания «Фортум». И часть вот этого сжиженного газа, она не только в Финляндию в какие-то небольшие терминалы доставляет, она его даже до Норвегии довозит небольшими судами-газовозами, потому что там у «Фортума» есть промышленные предприятия, нуждающиеся в газе. И вот там, в районе Фридрихстадт, есть узел, куда российский газ из Газпробовского завода и из Новотековского завода поступает. Это маленькие предприятия. А что касается завода по сжижению газа, и там еще и нефть-газохимические предприятия собрались строить огромное в Усть-Луге, то они столкнулись с серьезными препятствиями. Во-первых, из-за санкций. Оттуда ушли компании, которые могли давать технологии, оборудование и так далее. А на российских технологиях на российском оборудовании, вот никак не получается у «Газпрома» построить там завод мощностью 13 миллионов тонн жирного природного газа в год. Вот там идут какие-то строительные работы, но без особой надежды. И потом там же есть другая проблема с «Усть-Лугой». Туда крупные суда по перевозки и нефти, и сжиженного природного газа подойти не могут. Там мелководье, там, там форватор все время заносит песком. Это очень неудачное место для размещения экспортного порта для больших судов. Поэтому приходится и в будущем будет груз... если построят этот завод, то грузить приход... придется в маленькие суда-челноки. Они уже дальше за пределами Балтийского моря могут где-то перегружать сжиженный вот природный газ, в более крупные танкеры, чтобы они шли по назначению в другие точки мира. Это Есть очень серьезные сомнения в том, что этот завод будет вообще построен, потому что пока нет ни технологий, ни оборудования, ни российское оборудование это все заменить не в состоянии.
0: Вот смотрите, я тут... Полазил по новостным лентам, сделал себе небольшую шпаргалочку, разбил тут и по параграфам. Сейчас буду все это по очереди читать и мучить вас вопросами. Российская экономика столкнулась с обвальным падением притока иностранной валюты, следует из ежеквартальной статистики Центробанка. По сравнению с тем же периодом прошлого года условная валютная прибыль экономики рухнула в 14 раз или на 93%, если сравнить с первым кварталом текущего года, практически втрое. Российские нефтяники вынуждены резко сокращать добычу. По экспортным доходам экономики ударили скидки на российскую нефть, которая продолжает стоить чуть больше 50 долларов за баррель. И это отрезало примерно 25 миллиардов долларов от платежного баланса. Это Goldman Sachs, его аналитики вот таким вот образом оценили. Так что у нас происходит с добычей Нефти, газа, и если вы готовы рассказать про уголь, еще что-нибудь, то может быть и, и про уголь. Что вот с этими ну, тремя да. условными китами этой самой углеводородной триады, что с ним происходит у нас по добычам? Ну, давайте с газа начнем. Ну, «Газпром» потерял,
1: ушел с экспортного рынка. Китай этот экспортный рынок не заменит. Потому что в дальние зарубежье европейской дальние зарубежье Газпром экспортировал от 155 до 180 миллиардов кубометров в год. Вот дальние зарубежье, так называемое. А в Китае, вот когда в 2025 году на проектную мощность выйдет труба э, силы Сибири, там будет 38 миллиардов кубометров в год. То есть, это не замена. А если вдруг там удастся договориться с китайцами и начнут строить трубу «Северный поток-2», то это ну, произойдет где-то через 12-15 лет, она выйдет на отметку 50 миллиардов кубометров в год. Потому что это, это не замена Европы. И поэтому с добычей газа дело плохо по России на 23% 23 снизилась добыча газа. Исключительно по политической воле российского руководства. Что касается нефти, то здесь ситуация хитрее. Здесь накладываются на лицо отрасли этой сразу два обстоятельства. Вот обстоятельство номер один, оно совершенно объективное. В России кончаются рентабельные запасы нефти, то есть не той нефти, которую легко с коммерческой выгодой можно извлекать из земли. Это в основном старые промыслы, те, которые за эксплуатацию были введены в большинстве своем еще в советский период, вот оттуда идет интенсивное извлечение нефти. На новые, вот новых открытий уже очень давно не делалось, крупных открытий. И на новые месторождения компании коммерческие предпочитают не идти. Ну, причина очень простая, потому что для того, чтобы получить прибыль с нового нефтяного проекта, нужно от 7 до 15 лет в российских условиях. А кто может сказать в следующем году, какая будет налоговая ситуация в отрасли? Налоги меняются по нескольку раз в год и поэтому стабильности там нет никакой. Неизвестно, будет там прибыль. Вот взять и заморозить средства или вносить, 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 расходовать на освоение нового месторождения в течение ну, 10 лет, условно говоря, ожидая, что прибыль будет когда-нибудь в будущем. Никто не знает, какое будет будущее России, не только отрасли. И поэтому туда деньги не вкладываются. И Компании предпочитают досасывать остатки вот этой рентабельной, дешевой в добыче нефти и отправлять ее желательно за границу. Причем, поскольку есть потолок цен, этим компании тоже очень хорошо пользуются. Они продают по этой дешевой цене нефть. Не кому-то там, а ну, торговым компаниям, трейдерам. Причем большая часть этих торговых компаний, они контролируются самими нефтяниками, нефтяными компаниями. Но зарегистрированы они за рубежом, и они, когда покупают нефть по низкой цене, дальше уже перепродают ее, естественно, с наваром. И дальше через несколько посредников эта нефть попадает куда-то, но... Сами компании. Им это чрезвычайно выгодно, потому что та прибыль, которую вот их дочки за рубежом генерируют от этой маржи, вот как как ее называют, дельта, как угодно, вот идет накрутка. В Россию эти деньги не возвращаются, федеральный бюджет не поступает. Вот сколько федеральный бюджет получит, это от той самой первой цены таможен. Вот я хотел как раз
0: уточнить, то есть вот то, за которое такая условно отпускная цена, за которую-то ушло, вот это то, что попадает в бюджет. Все остальное уже крутится где-то там и где-то оседает.
1: Да, вот от этой цены рассчитываются уже все налоги, которые попадают от нефтяников в федеральный бюджет. И от этой же цены там по формуле рассчитывается, сколько федеральный бюджет будет компенсировать нефтяникам за то, что они на внутреннем рынке все-таки еще по невысокой цене продают бензин и дистопливо. То есть вот, вот, вот здесь действие санкций кончается. В таком состоянии находится российская нефтяная отрасль. И поскольку рентабельные запасы нефти, они не бесконечны, вот они кончаются, то стоит ожидать, что эта добыча будет дальше снижаться. И когда российский вице-премьер Александр Новок объявляет, что с августа Россия добровольно будет сокращать экспорт э, сырой нефти, да еще и на большую-большую величину, то это недобровольно, а это просто потому, что вот, ну, ну нет нефти, не хватает. Не хватает, вот компании стали экспортировать по максимуму вот эту сырую нефть и поменьше оставлять этой нефти для российских нефтеперерабатывающих заводов на внутренний рынок. Это было из-за этого в правительстве стали... Говорит, что скоро мы запретим или ограничим экспорт бензина российского, потому что его будет не хватать внутри России. Все это отражает такую ситуацию, когда запасы нефти исчерпываются, кончаются, и Россия... вот во-первых, из-за истощения этих рентабельных запасов, а во-вторых, из-за того, что компании, желая получить прибыли, максимально ускорили опустошение уже работающих промыслов, вот по этим двум причинам мы видим, что э, скоро России придется докладывать о резком сокращении добычи. Где-то в 2019 году, В 2018-2019 году в Думе Министерство энергетики докладывало, что из-за такой ситуации с рентабельными запасами, легко извлекаемой нефтью, добыча нефти в России к 1935 году упадет на 40%. А а из-за санкций, из-за ускоренной разработки месторождений, мы видим, что... это падение будет гораздо скорее, а не к 35-му году.
0: А можно вообще как-то оценить, условно, сколько у нас нефти осталось? ну Опять же, я понимаю, что меняется количество, меняется меняется добыча, меняются какие-то вот эти вот цифры. Ну, вот какой-то, не знаю, средний по больнице. То есть, вот насколько нам этой нефти, на которой вот той самой нефтяной игле, на которой мы так успешно сидели десятилетиями, еще там с советских времен, это 50 лет, шестьдесят лет, сто лет, пять лет. То есть вот при сохранении теперешних темпов вычерпывания, сколько мы еще можем за счет этого жить?
1: Ой, ой, это трудно сказать. И не в последнюю очередь потому, что все данные о запасах, о добыче у нас засекречены теперь. То есть это не Соединенные Штаты Америки, где каждая скважина, она находит отражение в публичной статистике. Вы можете проверить, где что то там работает, что то будет качать, какие там запасы зарегистрированы, зафиксированы. У нас это теперь глубочайшая тайна и невозможно. Вот на последнем заседании ОПЕК плюс России упрекали в том, что она дает недостоверную информацию о добыче и об экспорте. А уж э, статистика у нас такая, что ой-ой-ой. И потом, давайте пример. Вот мы начали разговаривать с Сечиной и Роснефтью. Когда мы говорим, что российские нефтяные компании не очень-то хотят начинать новые проекты, потому что коммерческая рентабельность может наступить через 10 лет, через 15 лет, то Роснефть является здесь исключением. Вот это очень характерно, потому что она управляется госчиновниками во главе с господином Сечином. Они, например, затеяли колоссальный, по их словам, колоссальный проект под названием «Восток-Ойл». То есть президенту было доложено, что там открыты колоссальные запасы нефти, а когда мы разговариваем с российскими чиновниками, отвечающими за подтверждение этих запасов, они говорят даже на конференциях в Москве, на открытых конференциях, что, извините, это, это не так. То есть там нефти не столько, сколько докладывает Сечин, потому что он туда включает какие-то гипотетические запасы, которых в принципе не существует. Это первое. Второе. Он там пообещал, что уже в 2024 году через Северный морской путь этот проект будет отгружать 30 миллионов тонн нефти в год. Что такое 30 миллионов тонн? Вот с нового терминала, который еще не построен. Его не существует там никакого терминала. Вот с этого проекта это означает, что раз в сутки там будет загружаться танкер, средний нормальный танкер класса Макс или «Афромакс», один танкер ледового класса. Столько танкеров у «Роснефти» нет. Их в природе вот такого количества танкеров под этот проект не существует. Как не существует запасов, о которых говорит Сечин, все происходит. Объяснение очень простое: когда компания работает на коммерческих условиях, то она заботится о прибыли вот конечной прибыли, доступит, она, не наступит, стоит туда вкладывать деньги, не стоит. А компания, которой командуют такие чиновники, как Игорь Иванович Сечин, она исходит из. из Из-за того, что прибыль для них лично генерируется не в конечном результате, а в процессе. Вот чем больше бюджет, выделенный на совершенно бредовый мегапроект, тем больше в карман положат вот эти чиновники каких-то материальных благ, условно говоря. А там дальше хоть трава не расти, будет там нефть, придут какие-то танкеры, будет построен терминал, не будет. Но пока вот это продолжается, здесь можно каким-то образом наживаться». Вот в каком состоянии находится российская отрасль. Компании, которые работают на коммерческих условиях, они стараются сейчас на новые проекты никуда не идти, а высасывать нефть из старых. А вот компания, которая работает на условиях коррумпированных чиновников, она вам будет затевать самые колоссальные мега мегапроекты, под государственные какие-то источники из бюджета, государственные налоговые льготы, субсидии, еще бог знает что, и распиливать там огромный бюджет на строительство того, что никогда работать не будет. Вот два лица российской нефтяной отрасли
0: великолепно Я как заслушался мы сейчас буквально секундочку прервемся потому что как раз подошло время нам прорекламировать то что вы можете купить в нашем магазине книжки shop.diletant.media всегда говорю о том что там есть хорошая познавательная интересная литература для семейного для личного чтения для подарков для познавательного для развлекательного в общем для чего хотите вот Но тут у нас необычный, у нас целые две книжки ну например Сделано в ЦРУ «Тайная история цветных революций и переворотов». Между прочим, вот можете ознакомиться с такой точки зрения на ЦРУ, на их деятельность под эгидой российского военно-исторического общества, Они просто кто попал выпустил. Вот, в общем, сделано в ЦРУ, так что посмотрите, чего там пишут. Я сам люблю такую литературу. Посмотреть, вот, как, вот такой взгляд, да. Значит, СМЕРШ, главные документы оперативные материалы, совсекретно, СМЕРШ 1943 46 год. У нас некоторые, так называемые, коллеги любят сидеть в эфире с нашивкой СМЕРШ. Может быть, почитают эту книгу и узнают, что это было на самом деле. Вот. Но я напоминаю, что шоп.дилетант.медиа – масса всего интересного, потому что, не устаю ее повторять, что книга, может быть, и не лучшая, но по-прежнему очень хороший, ценный подарок для интеллектуально развитых людей. Ну и для тех, кто хочет стать интеллектуально развитым, чего нибудь подчеркнуть из прочитанного. Мы с Михаилом Крутихиным продолжаем. На мой взгляд, это почти такой триллер в прямом эфире. В общем, я слушаю про наш нефть и газ, и очень многое узнаю про нашу жизнь. Смотрите, ну вот я, я читаю, опять же, новостные ленты, и мне кажется, что в некоторых сообщениях присутствуют некоторые противоречия. Вот только что мы с вами обсудили, что у нас действительно значит, сокращается добыча, резко падает, соответственно, в Валютный приток в нашу казну тоже уменьшается. Но кто живет в России, тот на себе это почувствовал. Посмотрели, как тут всякая эквилибристика с рублем и евро была. Видимо, не в последнюю очередь по этой причине. Но вот сегодня натыкаюсь я на сообщение. Опять же, Bloomberg. Российская нефть марки Юрлс превысила предельную цену, установленную Большой Семеркой, что нанесло удар по западным санкциям и обеспечило Москве экономическое преимущество. В среду цена на российскую нефть превысила 60 долларов за баррель, что стало серьезной победой Москвы. Это все цитаты. Эта победа объясняется тем, что Россия создала теневой флот судов, способных перевозить собственную нефть, уменьшив зависимость от услуг стран Большой Семерки. Вот значит, вы мне, во-первых, расскажите, есть ли там Большая Победа России про теневой флот, несколько слов, и Если есть предельная цена на нефть, то какая разница, как она там торгуется, если все равно дороже этого, легально ее продать нельзя. Вот как это все выглядит, как это работает.
1: Но это Блумберг в своем репертуаре. Несколько дней назад Блумберг сообщал, что весь теневой флот России, вот так называемый, он как-то вот сокращается, он почти исчез. Нет никаких танкеров, которые вот секретно перевозят российскую нефть. Еще до этого стали говорить, что этот флот молодеет. То есть были старые какие-то танкеры, в нем появляются новые. Сейчас объявляется, что вот этот теневой флот, вот он как раз дает возможность России зарабатывать, какие-то огромные средства ну посмотрите как 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 ситуация обстоит вот когда работают санкции с их потолком цен на нефть то касается это вот той самой цены отгрузочной таможенной вот как вы ее как вот мы говорим первому покупателю эта цена пошла и дальше вот как бы эта нефть не крутилась на рынке вот э, санкции на нее никакие уже не наложены там вроде бы есть ограничения по тому, что эту нефть, если она будет дороже 60 долларов, то ее не должны перевозить какие-то вот танкеры, и вот они могут попасть под санкции. Так она уже записана, эта нефть заранее, что она дешевле этих 6, вот первое, таможенное, продажная цена нефти, она уже дешевле. А дальше уже начинается накрутка. Говорят, что вот России принадлежат вот такие-то танкеры, и она получает где-то, вот она потратила огромные деньги на приобретение этих танкеров якобы, а а какое-то отношение имеет к санкциям, это раз. Второе, но ну давайте пример такой приведем, компания «Софткомфлот», российская государственная компания, у нее было где-то больше 110 танкеров, она эти танкеры взяла аккуратненько, перевела на свою дочку, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, и эти танкеры уже не принадлежат России, то есть фрахт, плата за перевозку, которую получают вот эти компании, зарегистрированные где-то за рубежом, вот это все в российский бюджет никак не возвращается. Там это вот коррумпированные чиновники российские между собой и со своими приятелями там все это делят. Танкеры, которые вот возят российскую нефть. Но часть этих танкеров она возит совершенно легально, то есть ту нефть, которая объявлена, что цена ее ниже 60 долларов. Там, кстати, больше 40% этих танкеров, они принадлежат, например, Греции. Вот она спокойно возит российскую нефть. Причем здесь вот ограничения по санкциям, причем здесь меры против каких-то танкеров, и причем здесь теневой флот. Допустим, да пусть он весь будет, этот теневой флот, но на санкции против России это уже никак не повлияет. Влияет. Санкции кончились с отгрузкой нефти первому покупателю, тому самому трейдеру. И поэтому говорить о вот каком-то там теневом флоте смысла никакого не имеет. И потом стали говорить: о, как это ужасно, что Соединенные Штаты Америки покупают нефтепродукты, сделанные в Индии и в других странах из российской сырой нефти. И что? А как это может вот если они откажутся? Как это повлияет на санкции? Санкции кончились в порту где в танкер погрузили нефть и все. Что с этой нефтью дальше происходит? Кто накручивает там цену? Как, каким образом из нее делают нефтепродукты и дальше продают? Это уже санкции это не регулируют никаким образом. И поэтому каждый раз я вижу какие-то сообщения то панические, то вот сенсационные, то вот у них цена на российскую нефть повысилась. А как они считали эту цену? Вот кто, кто эту цену сосчитал? Раньше цена на российскую нефть, вот российское правительство, как вот ее считал Они считали ее по данным такого, есть такое агентство «Аргус», который следит за передвижениями цен и расценок на нефтеперевозки и так далее. Они считали, вот отгрузочная цена в порту, ФОБ, так называемая цена, free on board, вот отгрузили эту нефть в танкер. Дальше агентство Аргус считало, сколько будет стоить страховка и перевозка этой нефти до какого-то порта Роттердама на севере Европы или до Аугусты на юге Европы. Теоретически туда нефть не шла. И вот эта цена вместе с стоимостью вот этой перевозки и страховки, она принималась за ту цену, с которой якобы надо было платить налоги. А затем российское правительство вдруг обнаружило, что транспортные плечи-то намного больше. Вот нефть идет в Индию, а не в Августу и а не в Роттердам. Она идет в Китай, она идет куда-то в Пакистан, еще в какие-то государства, другие совсем государства, которые в санкциях не участвуют. Надо каким-то образом все это хозяйство пересчитывать. Приняли решение. Давайте мы посмотрим. Вот у нас нефть марки бренд вот от которого все отсчитывают, обычно нефтяные цены. Давайте от нее отсчитаем какие-нибудь вот скидки на это, ну, 20 долларов там или еще сколько-то. И вот будем от этой цены отсчитывать вот то, с чего будем назначать налоги. А не получилось. Потому что вот до сих пор эта новая система не заработала, она не введена. И налоги отсчитывают от чисто теоретической какой-то цены, а потом где-то вместе с индийцами, например, получателями нефти, начинают рассуждать, о, если раньше нефть, за которую платили в Индии российскую, она была дешевле вот этого «Брента», условного бренда, ну где-то на 20-30 долларов дешевле. Сейчас она дешевле где-то на 6 долларов. Это не означает, что российский бюджет будет больше получать. Это означает, что вот из-за перевозки, из-за повышения цены на бренд, многое из-за чего, ну как-то меняется вот это вот для индийцев, но не для российского бюджета. Для российского бюджета есть одна величина, вот эта вот отгрузочная первая цена, с которой платят меньше налогов. И мы видим, что это все работает. Почему? Вот 6 месяцев года прошло, и мы увидели, что нефтегазовые доходы в федеральный бюджет России сократились, на 46%, ну там 46-47%.
0: А сколько у нас общее, общее, общее поступление от нефтегаза в бюджет в процентном отношении с...
1: Вот в процентном отношении это опять трудно сосчитать, потому что когда мы смотрим официальные документы, то там написано, что доходы в федеральный бюджет считаются по налогам. Это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная таможенная пошлина. Все. И для нефтяников там еще есть такой налог на добавочный доход. По некоторым проектам он по-другому рассчитывается. Но к этому-то у нас еще есть и НДС. К этому есть еще акциз на топливо, к этому есть прибыль нефтяных компаний, к этому есть налоги на там, социальные отчисления, в пенсионный фонд отчисления, от сотрудников нефтяных компаний. То есть, когда мы считали вот, все налоги, которые с нефти газа идут в федеральный бюджет, у нас еще до войны получалось больше 60% федеральный бюджет зависит от нефти газа, если полностью все сосчитать. А так считали где-то вот от 30 до 40 процентов, это вот более или менее официальные цифры были. Ну, то есть, если если половина
0: от этих 30-40 процентов улетела, значит, соответственно, наш бюджет не получает где-то до 15, условно там официально, 15-20 привычных процентов и в него не попадают.
1: Да, еще даже больше. Мы увидели, что вот дефицит, на который бюджет будет в этом году был запланирован, он не до конца года достигнут, а он уже за первую половину года, вот тот самый дефицит, который должен быть в конце года, он уже состоялся. И чтобы покрыть этот дефицит, мы видим, как правительство принимает меры. Во-первых, отпустила цену на российский рубль, девальвировало рубль. Мы видели это. Мы видим, что идут Планы повышения налогов и тарифов скоро газ, а за ним и электроэнергии будут обходиться для российских потребителей гораздо дороже. На 8 процентов будет сначала увеличено с начала года, потом еще запланировано увеличение. Я думаю, что вот с нефтяных компаний будут брать больше налогов. Им стали отчислять меньше компенсации за низкие цены на АЗС. И поэтому нефтяным компаниям становится все менее-менее выгодно продавать бензин и дистопливо на, бен... на бензоколонках. И я совершенно не исключаю, что возникнет дефицит, потому что им выгоднее сырую нет гнать на экспорт, вместо того, чтобы по низкой цене продавать ее потребителям внутри России. Вот такая ситуация. Она не только в финансовом плане угнетает российскую экономику, но она угнетает ее в плане ну, как бы снабжения энергией.
0: Смотрите, правда ли, что, если я правильно конечно, понимаю, потому что тут большое количество процентов баррелей и миллионов, насколько могу в этом разобраться, и что Индия и Китай резко сократили закупки российской нефти в июле, и в результате общий объем нефтяного экспорта в России обвалился до минимума за полгода. А собственно, что сподвигло Индию и Китай не просто сократить, а вот прямо резко сократить закупки российской нефти?
1: Ну, первое, это на рынке полным-полно нефти, нету никакого дефицита. Второе, там есть конкуренция со стороны таких стран, как страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже в нужное время дают хорошую скидку. Иранцы заместили российскую нефть, на которую они из-за дешевизны сначала соблазнились, иранской нефтью. Иранцы стали нефть продавать им с такими хорошими скидками, что они здесь победили в этой конкуренции российскую нефть. А потом и Индия, и Китай, они стремятся диверсифицировать поставщиков, чтобы не зависеть слишком сильно от какого-то одного поставщика. Кроме этого, надо учитывать в случае Индии некоторое политическое давление со стороны Соединенных Штатов и Запада, где выразили беспокойство по поводу того, что они помогают России финансово покупая ее нефть. И вот еще интереснее с точки зрения Индии, это о а чем Индия расплачивается. То есть, когда Россия поставляет нефть в Индию, то в конце концов вылилось в то, что индийцы стали расплачиваться рупиями. А эти рупии, на них ничего нельзя купить. Там, они лежат мертвым грузом, там, миллиард, на миллиарды долларов уже в, на банковских счетах. А знаете, фантики вы ничего не купите. Во-первых, они, конвертировать их невозможно в какую-то западную валюту, а какие-то товары, которые необходимы России, вот из Индии за эти рупии получить нельзя. Поэтому, ну, ну просто Индия больше не, не имеет возможности покупать российскую нефть, потому что долларовые транзакции ограничены,
0: а рупий уже в России никакая нефтяная компания не хочет. А получить. что в Индии долларов нету? Почему они деньгами-то Нет. нормальными платить не могут? Или они не хотят ими платить?
1: А чтобы расплатиться долларами, нужно проводить эти платежи через западные банки. А в западных банках расчеты в долларах с российскими контрагентами, они либо невозможны, либо очень сильно ограничены. Вот поэтому приходится российским экспортерам обращаться к валютам, которые финансисты называют деньги Микки Мауса. То есть это не евро, это не доллары, а это вот рупии, дирхамы и... и
0: юань. Слушайте, ну вот, я все понимаю, но вот наши, как сказать, стратегии торгуя с другой страной за деньги, которые, по сути, не являются в международном понимании деньгами, они на что рассчитывают?
1: А больше некуда девать. Ну, никто за что-то серьезное, за доллары это дело не купят.
0: Ну, то есть они, ну, вы же то есть получается, вот как мы говорили, да, подарили кому-то там, наемали, значит, международному консорциуму, просто подарили полезные ископаемые. здесь получается, что по сути тоже подарили эту нефть, потому что за нее заплачено, но заплачено теми деньгами, которые вы не можете не потратить, не использовать, и так, чисто гипотетически скупить на миллиарды долларов индийского трикотажа, потому что больше, что мы еще там купим
1: я не знаю. Ну, может быть, таких латунных слоников, чеканку какую-нибудь там. Ну, в Индии, вообще, в,
0: ну вообще, в Индии неплохая фармацевтическая говорят промышленность. Они там, в общем, да, дел, да, делают, да, до, делают до
1: сих пор, да. Делают. У, нет, у нас как раз с лекарствами проблемы.
0: Семь... Может быть, хоть вот... Ну,
1: я не знаю. Для меня были проблемы в нашей семье как минимум два человека, очень серьезно пострадали, когда им стали колоть индийского производства антибиотика. Один там тяжелые были случаи. Поэтому я, я что-то не очень верю в индийскую фармацевтическую отрасль.
0: Ну вот, я еще тут вооружился напоследок табличкой. Вот я смотрю, значит, крупнейшие экспортеры российских, ну, там нефть, газ, смотрю Китай, Индия, Турция, Эмираты. Южная Корея, но потом уже идут европейцы, Словакия, Венгрия, Бельгия. То есть, если сейчас Китай и Индия сокращают закупки с Европой, более-менее понятно, куда мы вообще, нельзя же законопатить скважины, нельзя законопатить вот откуда идет газ, газовые скважины. Куда девать тогда вот этот весь природный продукт, который из земли-то уже бьет, а покупателей на него становится меньше. Нет, с газовыми
1: скважинами там легче, там легче. Там их можно временно остановить, там их можно ну, перестать освоение новых месторождений, прекратить затормозить, например, месторождение Харасовейна Ямали. Там активно была начата работа, но нужно немножко приостановить, притормозить. Потому что девать этот газ некуда. Что касается нефти то прежде всего, я думаю, придется закрывать неэффективные скважины. Это дорогое очень дело – ликвидировать скважины. Вот откуда взять деньги на ликвидацию без всякой надежды на прибыль? А есть такие скважины, которые, ну, во-первых, там нефть идет сильно обводненная – и вот ну, тот же легендарный самотлор, да и, и много уже в Западной Сибири таких месторождений, где из скважины идет не нефть, а скважинная жидкость. Это вода, где ну, 5-6% нефти. А Все остальное вода, которую туда закачали, чтобы нефть оттуда вытеснить из этого пласта геологического. И скважина дает там. По два ведра нефти в сутки, вот ее надо закрывать. А закрывать ее, ликвидировать эту скважину, это дорогостоящее дело. Нужно туда вкладывать, серьезно вкладывать только в ликвидацию. Я не говорю консервировать ее смысла никакого нет, потому что потом расконсервировать вряд ли удастся. Там это вся парафином зарастет, это скважина несчастная. Там ржавый какой-нибудь насос погружной в ней был. Снова ее потом реставрировать дешевле пробурить рядом какую-то новую. А какую новую бурить, если там в этом пласте, вот в геологическом, там одна не... вода уже, а нефти там. Крохи какие-то и капли остались. Вот отрасль стоит перед тяжелейшим выбором, как, что делать с неэффективными скважинами. Вот сейчас где-то в югре, в Ханты-Мансийском автономном округе, где-то примерно половиной тысяч скважин, они стоят. Они вот сейчас остановлены, потому что они малоэффективны. И, судя по всему, их придется закрывать. Это из общего фонда где-то 65-67 тысяч скважин. Вот 7,5 они уже остановлены.
0: Ну и нам с вами пора остановиться сегодня в нашем эфире. Мы его ненадолго законсервируем, нам расконсервировать его проще. Эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин был у нас с вами сегодня в особом мнении. Я получил от этой беседы массу всякой полезной информации, за что я, Михаил Иванович, благодарю. Я надеюсь, вы также. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте, расширивайте. Будет от этого только одна большая сплошная польза. Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо, и всего
0: доброго. Счастливо до свидания.